1: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Hamzad Boukhari Yabara qui nous raconte une autre histoire du continent africain, une histoire qui commence en Haïti. C'est l'histoire des luttes de libération et de la solidarité des peuples africains et de la diaspora. Hamzad Boukhari Yabara dresse une grande fresque de l'histoire politique africaine révolutionnaire, des projets de société alternatifs au libéralisme qui ont été élaborés depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Il nous parle de l'historien guyanien Walter Rodney, dont on découvre l'analyse critique et actuelle de la place de l'Afrique dans la mondialisation, centrée sur la déconstruction historique, politique et économique des rapports qui ont été configurés dès le XVIe siècle. On parle également des grandes figures qui ont marqué l'histoire panafricaine du continent, du rôle de la culture dans la transformation des sociétés, des stratégies de libération et de l'actualité de nombreuses idées qui peuvent nous aider à penser le présent et préparer l'avenir différemment. Cet épisode a été enregistré dans des conditions pas tout à fait optimales. Il y a quelques bruits en fond, un peu d'écho. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bonne écoute. Amzad Boukari bonjour. Bonjour. Donc vous êtes docteur en histoire et civilisation de l'Afrique. Vous avez publié Africa Unite, qui est le livre de référence sur l'histoire du panafricanisme. Vous avez également publié un livre sur Walter Rodney, qui est l'historien guyanien, qui a publié, lui, l'essai qui s'intitule « Et l'Europe sous-développe à l'Afrique ?». Vous êtes donc un intellectuel engagé et militant politique de la ligue panafricaine Umoja. Avant d'entrer dans les questions du panafricanisme révolutionnaire à proprement parler, ou de la pensée de Walter Rodney, j'aimerais revenir d'abord sur votre parcours et vous demander ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets, un petit peu pour situer d'où vous parlez.
0: Je parle de ma de ma propre histoire, mon père est, vient du Bénin, ma mère vient de la Martinique, donc c'est l'Afrique et la diaspora, c'est toute l'histoire du panafricanisme. J'ai grandi au Bénin, j'ai découvert Aimé Césaire au milieu des années 90, c'était l'époque du génocide Tutsi au Rwanda, c'était l'année de la dévaluation du franc CFA, la guerre au Congo-Brazzaville, donc tout ça c'est des drames que j'ai vécus au Bénin sur une année ou au cours de l'année ben, j'ai des camarades qui sont venus de tous ces pays endeuillés et donc j'ai pris conscience que ce qui se passait dans un endroit en Afrique a fait l'ensemble du continent africain et qu'il fallait penser l'Afrique de manière globale. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de rencontres. J'ai rencontré Hubert Maga, qui a été le premier président du Dahomey, celui qui a proclamé L'indépendance de mon pays natal, je l'ai rencontré quelques mois avant sa mort. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis convaincu qu'il fallait que je m'inscrive dans l'histoire, en l'écrivant, en la produisant, en la faisant d'une certaine manière. Et donc ultérieurement, j'ai eu l'occasion de faire des études d'abord sur le Brésil, puis ensuite en histoire et civilisation de l'Afrique non pas pour étudier un auteur ou un pays africain, mais effectivement pour étudier une figure de la diaspora, puisque Walter Rodney est né en Guyana, donc on est en Amérique du Sud, mais lui-même s'est toujours qualifié comme un historien africain. Et donc ça montre bien que ce qui définit l'identité n'est pas tant que ça la géographie, mais bien l'origine et puis surtout les causes vers lesquelles on veut s'engager tout au long de sa vie. Donc j'ai eu l'occasion de faire un travail de, de thèse sur lui en me rendant dans les différents lieux où il a vécu. Donc, Je parle depuis la Jamaïque, depuis la Guyana, depuis la Tanzanie, depuis l'Angleterre, depuis les États-Unis, depuis le Ghana, depuis un certain nombre de lieux qui sont tous marqués par cette histoire du panafricanisme et que j'essaie de, de réunir et de rendre cohérent à travers mes écrits, à travers mes réflexions et aussi à travers mon engagement militant. Donc, J'écris d'un point, point de vue militant la, la qualité de mes travaux, je l'inscris dans un cadre militant et non pas universitaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, le savoir produit dans les milieux militants est bien meilleur que celui produit dans les milieux universitaires.
1: D'accord. Alors, pour aborder euh, donc, la thématique du panafricanisme, qui est large, vaste, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que c'est exactement que le panafricanisme Est-ce que euh, c'est une idéologie, un courant de pensée, une doctrine politique Comment est-ce qu'on peut caractériser... Euh, le panafricanisme, et peut-être commencer par voir d'où ça vient, comment est-ce que c'est né, comment ça a évolué, quels, sont, quels en ont été les jalons, quelles sont les personnalités qui l'ont marqué.
0: Le panafricanisme, c'est une, une expérience historique et c'est un répertoire politique et culturel qui est lié au fait que pendant plusieurs siècles on a des millions et des millions d'Africains qui ont été arrachés du continent d'origine, qui ont été conduits de force vers les Amériques et qui ont donc été séparés de cette histoire-là qui a continué, donc il y a l'histoire de l'Afrique qui est l'histoire du continent, de tous ceux qui ont vécu sur le continent et puis il y a l'histoire du panafricanisme qui est l'histoire de la diaspora africaine. Et dans cette histoire des diasporas africaines, il y a un certain nombre de résistances qui ont été mises en avant, qui ont permis des victoires, dont la plus importante est celle de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Et donc le panafricanisme est né dans la Caraïbe et plus spécifiquement en Haïti le 1er janvier 1804, puisque c'est la première fois qu'on a des Africains, des hommes et des femmes nés en Afrique qui prennent le contrôle politique d'un territoire à l'extérieur du continent africain. Ils le prennent contre leur gré, puisqu'ils n'ont pas choisi d'aller, entre guillemets, prendre le contrôle de ce territoire qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, qui était la colonie française la plus riche du Nouveau Monde, mais euh, ils le prennent par une nécessité de survie. Donc je dirais que le panafricanisme, c'est l'histoire de la survie des peuples africains, qu'on a voulu faire disparaître de l'histoire, et qui ont vécu une expérience commune qui est le passage dans la cave du bateau. C'est-à-dire qu'on avait des Africains qui venaient de différents points du continent africain, qui ne se considéraient peut-être pas eux-mêmes comme Africains à cette époque-là. Mais l'expérience de passer par la traversée de l'Atlantique, ce qu'on appelle le Middle Passage, fait que de l'autre côté du continent africain, quand ils se sont retrouvés là-bas, eh ils ont su que cette couleur noire faisait référence à leur provenance d'un même endroit qu'est l'Afrique. Et donc progressivement, ils ont reconstruit de l'autre côté de l'Atlantique des nations, euh, nation Yoruba, nation Congo, etc., qui faisaient référence donc, à leur héritage ancestral. Et ils se sont appuyés sur tous ces éléments-là pour construire ben, ce qu'on appelle justement des africanismes, c'est-à-dire des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Et donc le pan-africanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. C'est ça la définition anthropologique. Maintenant, à partir de tous ces éléments culturels, identitaires, sociaux, spirituels, etc., est né effectivement un territoire, Haïti, qui a symbolisé pour la première fois la victoire de ce qu'on appelle les Damnés de la Terre, qui a juré d'abattre justement l'esclavage et le colonialisme. Donc le panafricanisme est un mouvement de libération anticapitaliste, anti-esclavagiste, anticolonialiste et qui va évoluer tout au long du XIXe siècle dans la diaspora, en parallèle à une histoire du continent africain qui progressivement perd sa souveraineté et va se retrouver colonisé au moment où l'esclavage est aboli dans la diaspora. Et donc on se retrouve dans une situation où ceux qui avaient été déportés comme esclaves dans les Amériques eh bien, regagnent leur liberté dans les Amériques au moment où ceux qui sont restés sur le continent africain eh, se retrouvent esclaves à domicile. Et donc ceux de la diaspora vont commencer à nourrir cette idée de revenir sur le continent africain pour le libérer du colonialisme, pour le libérer de la domination étrangère. Et donc il y aura l'expérience du Liberia, assez particulière, puis il y aura aussi d'autres victoires, comme celle de l'Éthiopie, en 1896, qui va vraiment réinscrire aussi le panafricanisme dans un ensemble de solidarités politico-spirituelles. Et donc à la fin du XIXe siècle, Haïti, le Liberia, l'Éthiopie et quelques autres territoires constituent en fait des, des espaces en réseau et donc on a quelques groupes d'intellectuels, de militants euh, caribéens, haïtiens notamment. Et donc à partir du XXe siècle naît ce qu'on appelle le mouvement panafricain. Donc euh, là on est vraiment dans une tradition de rencontres, des conférences, des congrès, où on fait régulièrement le point sur la situation, comment ça se passe en Afrique du Sud, comment ça se passe en Éthiopie, comment ça se passe en Gold Coast, comment ça se passe dans la Caraïbe, etc. Donc chacun vient, présente la situation dans son territoire d'origine et on en ressort avec un agenda commun, avec des résolutions que l'on essaye de faire passer dans un champ, dans un système international qui est profondément anti-panafricain, négrophobe, raciste, colonialiste et capitaliste. Et ce système international tel qu'on qu le connaît aujourd'hui, dominé par les cinq grandes puissances, il s'est en partie construit au moment de l'indépendance d'Haïti. Puisque Haïti, avec Toussaint Louverture et dessalines, les Africains ont vaincu la France, ils ont vaincu l'Angleterre, ils ont vaincu l'Espagne, et ils ont résisté à la domination américaine. Haïti n'a été reconnu que quelques mois avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, parce que ce territoire-là montrait le mauvais exemple au noir du monde entier. C'est là que le panafricanisme est né, et c'est en réaction à Haïti que les puissances occidentales se sont coalisées en disant que plus jamais dans l'histoire il n'y aura un Haïti. Plus jamais dans l'histoire les dominés, les esclavagisés, ne se soulèveront et ne renverseront en fait leur domination. Et donc l'histoire du panafricanisme a été constamment censurée et l'histoire du territoire d'origine du panafricanisme est Haïti a été d'une certaine manière maudite. Et donc tout au long du XXe siècle, on va avoir, je dirais, un certain nombre de rencontres, un certain nombre de personnages qui vont apparaître. Il y aura W. E.B. Du Bois, qui est le père fondateur de la sociologie américaine, qui est plutôt un intellectuel noir américain, qui va coordonner un certain nombre de conférences et de congrès. Et en face, il y avait Marcus Garvey, qui lui est un leader jamaïcain, beaucoup plus euh, populaire, un grand orateur qui euh, revendiquait plus de 6 millions de personnes dans son organisation l'UNIA. Et souvent ces deux figures, Dubois et Garvey, sont présentés comme des, euh, comme des rivaux des ennemis, mais ils sont présentés comme des rivaux des ennemis par une historiographie qui est elle-même profondément aliénée, puisqu'ils n'étaient ni des rivaux ni des ennemis. Ben, C'est-à-dire que tous les deux ont en fait aller dans la même direction, mais sur des modalités stratégiques différentes. C'est-à-dire que le panafricanisme, c'est une diversité d'options qui sont offertes aux peuples africains et d'origine africaine pour arracher leur liberté. C'est pas une histoire à sens unique ou à voie unique. Le livre que j'ai écrit s'intitule Une histoire du panafricanisme, c'est pas l'histoire du panafricanisme. Donc il y a plusieurs approches de cette histoire-là. Et dans le livre, il y a deux chapitres sur Garvey, deux chapitres sur Dubois, deux sur Krouma qui fait la synthèse entre Garvey et Dubois pour montrer aussi qu'il faut savoir, on va dire, équilibrer les points de vue. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est une histoire qui croise la perspective du continent avec la perspective de la diaspora. Et quand je dis que le panafricanisme est né dans, dans, la, dans la diaspora, ça ne veut pas dire que le concept d'unité africaine est né à l'extérieur du continent africain. Le concept d'unité africaine est né précisément en Afrique dans l'histoire des grands empires de l'époque qui se construisaient, qui déclinaient, qui chutaient, qui se reconstruisaient. Le royaume du Ghana, très grand royaume, qui s'effondre au moment de l'arrivée des invasions nord-africaines. Il y a un siècle de chaos. Ensuite arrive l'empire du Mali, qui est plus grand que celui du Ghana, qui tient pendant un ou deux siècles avec Ankamoussa, qui s'effondre à son tour. Un siècle de chaos, l'empire Son rail, encore plus grand que l'empire du Mali, qui s'effondre à son tour. Donc on était dans des dynamiques où les empires ouest-africains étaient de plus en plus grands. Et on aurait nécessairement fini par avoir des empires de taille réellement continentale. Sauf qu'au moment où l'Empire son s'effondre, on est à la fin du XVIe siècle. Et c'est le moment où la traite occidentale arrive et va profondément déstructurer le continent africain en prenant une partie des forces vives africaines et en les déportant vers le continent américain. Il y avait certes la traite euh, dirigée par les Arabes ou vers le monde arabo-musulman, mais cette traite-là, en soi, n'empêchait pas la capacité de l'Afrique à se construire et à construire une forme d'unité. Mais à partir du moment où on est soumis, je dirais, à la domination occidentale, eh bien, ce rêve d'unité africaine, ce projet d'unité africaine va, va s'effriter. Et c'est pour ça qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le panafricanisme va épouser les mouvements anticolonialistes. Et en épousant les mouvements anticolonialistes, il va notamment assumer ce lien avec l'Afrique du Nord et va faire en sorte qu'on va commencer à envisager une Afrique unie d'Alger au Cap, de Dakar à Dar es Salaam, en incluant également les espaces insulaires. Et donc la figure qui va prendre le leadership du panafricanisme après la Seconde Guerre mondiale, sera Kwame Krumah, qui va mener le Ghana à l'indépendance en 1957. Et c'est la première indépendance d'un pays au sud du Sahara. C'est-à-dire que la première indépendance obtenue d'un pays au sud du Sahara l'a été par un leader profondément, authentiquement panafricaniste. Et donc la libération de l'Afrique, la première libération politique du continent africain, est passée par le panafricanisme. Et donc Krumah, dès le départ, dit que le Ghana seul ne peut rien faire. Aucun État seul ne peut, euh, je dirais, tenir tête aux grands blocs euh, de l'époque, l'URSS, les, U... les USA, l'Europe, etc. Donc il faut nécessairement que les États africains qui accèdent à l'indépendance renoncent à leur souveraineté qui ne représente rien en termes de puissance et euh, mettent leur souveraineté en commun dans un ensemble fédéral qu'on appelle vaguement les États-Unis d'Afrique, dans lequel il y aurait donc, un gouvernement continental, une banque centrale africaine, une armée continentale, une monnaie euh, commune un marché commun et un certain nombre d'infrastructures qui font que euh, l'Afrique bah, parlerait d'une seule voix au reste du monde. Mmh. L'unité continentale était déjà envisagée au niveau des institutions. Euh, on avait déjà des, des projets, Krumah n'était pas le seul. Il y avait un certain nombre de leaders africains euh, révolutionnaires euh, qui estimaient effectivement qu'il fallait que l'Afrique ait sa propre autonomie quelle est sa propre monnaie. Donc les débats sur le franc CFA, ce n'est pas du tout nouveau. La question de la souveraineté monétaire se posait déjà à cette époque-là. Mais la plupart de ces dirigeants qui voulaient des indépendances de rupture et non pas des indépendances de façade vont être éliminés un peu avant les indépendances et remplacés par des dirigeants qui, pour la plupart, vont signer ce qu'on appelle le pacte colonial ou plus simplement les, les, accords, les accords de coopération au moment des indépendances sur les questions monétaires, militaires, politiques et culturelles principalement. Et donc tout cela va être mis en place pour bloquer le projet de Krumah, qui était vraiment de faire du Ghana le point de départ des États-Unis d'Afrique. États et la particularité de Krumah, c'est qu'il a passé dix années de sa vie aux États-Unis, et donc il est considéré par les Afro-Américains comme l'un des leurs. Et donc lorsqu'il devient président. Euh, au Ghana, mais pour tous les afro-américains qui à l'époque se battent pour les droits civiques, Malcolm X, Martin Luther King, Stokely Carmichael, c'est en quelque sorte l'un des leurs qui est président au Ghana. Et donc ils vont euh, pour beaucoup prendre le Ghana comme point de référence, beaucoup vont aller s'installer au Ghana, vont avoir la nationalité ghanéenne et le Ghana ensuite au niveau des Nations Unies avec un peu plus tard la Guinée de Sécoutouré va être l'un des premiers pays à mettre en avant ben, la question de la ségrégation aux états unis à pointer euh, le régime raciste des États-Unis et a expliqué très clairement que le régime raciste ségrégationniste américain est un cousin direct de l'apartheid sud-africain, puisque la question aussi de l'apartheid a structuré en fait tout le combat panafricaniste au XXe siècle depuis la première conférence de Londres en 1900, où le cas de l'Afrique du Sud est déjà posé, jusqu'à on va dire la libération de Nelson Mandela et les premières élections multiraciales en 1994.
1: D'accord. Donc vous avez cité... Euh... Kwame Nkrumah comme étant un peu euh, le, le père fondateur de la période récente de, du panafricanisme sur le continent. Et c'est intéressant de voir qu'en réalité, euh, ça s'inscrit dans une, dans une chaîne très très longue de, de continuité d'histoire qui est partie du continent, qui s'est euh, matérialisée, concrétisée avec l'indépendance d'Haïti euh, en 1804, et qu'en même temps, dès cette époque-là, la, la contre-insurrection s'est tout de suite, suite manifestée sous la forme qu'elle continue d'investir euh, sous, sous la forme de la dette, en fait, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la dette d'Haïti a été... Euh, enfin, il y, y a de fortes résonances entre la dette d'Haïti qui a été euh, contractée à cette époque-là, ou en tout cas de la manière dont on a pensé la dette a de réels échos sur la manière dont on a pensé la dette des pays africains, et qui y a une manière aujourd'hui de leur imposer des plans d'ajustement structurel, ou en tout cas dans les années 80, qui a beaucoup impacté les économies régionales, locales, nationales, et qui a empêché certains États de développer des programmes qui soient réellement en faveur de leur population, puisqu'il y a toujours eu cette espèce de, de dette complètement euh, injuste, d'être euh,
0: Odieux ça. Euh, oui, je sais plus.
1: Oui, d'être profondément injuste, injustifié, qui continue à, à extravertir les économies, qui continue à, à entretenir ce, ce cercle du mal-développement dans beaucoup de pays à l'heure actuelle.
0: Le cas d'Haïti est très important parce que vous parlez de, de contre-insurrection, on est dans un contexte révolutionnaire, c'est-à-dire que le panafricanisme est né au moment de la révolution de, de Saint-Domingue, la révolution d'Haïti, et donc c'est un courant qui est contemporain de la révolution française, c'est nos ancêtres africains qui ont vaincu l'armée de Napoléon, donc l'armée la plus puissante jamais envoyée par la France à l'extérieur de ses frontières, une armée invincible, elle a été vaincue euh, le 17 novembre 1803 à Vertières. Je pense que la puissance est profondément rancunière et donc la France n'a jamais pardonné d'avoir été vaincue par une armée d'Africains. La dette qui a été imposée montre bien une chose, c'est-à-dire que vous pouvez remporter une victoire militaire, battre votre ennemi à plat de couture. Et bien, Les vraies batailles se mènent au plan diplomatique et politique et donc quand vous êtes isolé, vous pouvez gagner toutes les batailles militaires du monde que vous voulez. Les vaincus trouveront toujours un moyen de vous faire payer euh, comment dire, les fruits amers de votre victoire. De continuer la guerre par d'autres moyens. moyens. Et donc la, la solution des, euh, de l'État haïtien à l'époque sera de tenter euh, dans un premier temps un partenariat avec le royaume du dahomé Donc il y avait une tentative d'alliance militaire entre Haïti et le Daomé. Et ce sera aussi un soutien à Simon Bolivar, donc qui va libérer les colonies euh, espagnoles euh, à l'époque avec de l'aide haïtienne. Et donc le panafricanisme et le bolivarisme vont constituer dès cette époque-là un axe géopolitique assez intéressant. Ce qui montre que ceux qu'on présente comme étant euh, juste des victimes euh, ne l'ont pas été. Euh, Haïti va s'aimer un peu partout, euh, à tel point que euh, c'est en contrepoint d'Haïti qu'on va créer le Liberia. Le Liberia est un projet qui a été encouragé pour éviter que les Noirs aux États-Unis aillent en Haïti. Donc, on essaie plutôt de les renvoyer en Afrique, donc le plus loin possible, finalement, du foyer révolutionnaire qui est Haïti. Et donc, le Liberia est une construction pour empêcher, justement, que Haïti devienne le lieu de destination de tous les Noirs libres. Et donc, le projet du Liberia, c'était que les Noirs libres aux États-Unis, on va plutôt les renvoyer en Afrique. Sinon, ils risquent de faire alliance avec Haïti et de provoquer dans le sud des États-Unis le type d'insurrection qui a eu lieu euh, en, en Haïti. Donc on voit bien que le, la question vraiment du, du rapport de force de la résistance est à souligner. Après, effectivement, la dette qui est imposée, c'est le mécanisme qu'on retrouvera également donc, au moment des, des abolitions de, de l'esclavage, puisque ce sont les propriétaires qui seront toujours dédommagés. Et euh, au moment des indépendances également, on sait qu'à l'indépendance, euh, la Belgique a mis sur le dos du Congo euh, l'intégralité de sa dette. Donc, les États se sont déchargés de leurs dettes sur leurs colonies.
1: Vous voulez dire de leurs dettes publiques nationales, intégralité,
0: tout, tout, tout. Tout de la même manière qu'on sait que la question du Franc CFA est liée aussi. Enfin, le réajustement du Franc CFA au moment des indépendances est lié aussi à des questions, on va dire, de, de partage du fardeau. C'est-à-dire qu'on est à un moment où, pour la France qui, qui donne pour ne pas pour ne pas tout perdre, il est plus intéressant, d'une certaine manière, de, de faire en sorte que ce qui coûte soit mis sur le dos des Africains et que ce qui rapporte lui revienne à elle. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, on a gardé les leçons du cas ici. On a fait de Haïti un laboratoire de la construction de la, de la dette et euh, cette dette va peser effectivement sur le développement de Haïti en sachant que la dette avait été fixée à partir de ce que Haïti produisait du temps de l'économie coloniale. Et donc, quand il y a l'indépendance, se pose la question de quel modèle économique on veut pour notre Haïti indépendant. Et donc, il y a un certain nombre d'affrontements. Alors, c'est présenté comme étant l'affrontement entre les Noirs et les, les mulâtres, mais c'est aussi un affrontement de classe, puisque souvent, les mulâtres sont liés, à, on va dire, à une autre origine socio-économique que les Noirs. Et euh, c'est cela qui va aussi amener en partie donc, la division de, de Haïti avec la République dominicaine et euh, progressivement, euh, la mise en place de, de politiques contre-productives qui vont amener Haïti à investir... Euh, pour rembourser sa dette, et non pas à investir pour se développer, et ce qui fera de, ce, de cet État, on va dire, le, le repoussoir, on va dire, d'un idéal de liberté. Donc aujourd'hui, quand on euh, présente par exemple un projet d'une Martinique indépendante, d'une Guadeloupe indépendante, et eh bien souvent l'État français ou des intellectuels mal intentionnés vont pointer Haïti en disant « il ne faut surtout pas qu'on devienne comme Haïti ». Donc on voit bien en fait comment l'histoire de ce territoire a été euh, en partie falsifiée, détournée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Haïti a produit des hommes et des femmes qui ont ensuite porté le panafricanisme un peu partout dans le monde. Mais effectivement, cette question de la dette et la question fondamentalement panafricaine des réparations, eh bien, elle remonte effectivement au cas de Haïti
1: la première grande révolte et grande révolution
0: euh, Victorieuse ouais. jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il y en a eu d'autres avant qui ont été momentanément victorieuses. Il y a eu les palmarès de Quilombo, il y a eu un certain nombre de, de mouvements également dans le sud des États-Unis. Mais dans le cas d'Haïti, c'est la première fois qu'on a un État moderne, contemporain, qui, qui se structure et qui est encore présent aujourd'hui, bon, dans des conditions certes difficiles, mais qui a une histoire significative.
1: Est-ce qu'il y a d'autres personnalités plus récentes sur le continent africain et peut-être aussi dans la diaspora dont il serait intéressant de connaître les parcours, les, les histoires, la manière dont ils ont revêtu un panafricanisme peut-être plus contemporain après Kwame Nkrumah, je ne sais pas, je pense à des, à des leaders politiques comme Sankara ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez étudiés et qui seraient intéressant de, de, de faire encore mieux connaître
0: oui, Thomas Sankara, parmi ceux qui sont arrivés au bout, c'est-à-dire au pouvoir, oui, c'est quelqu'un qui a effectivement a mené une, un projet de rupture, un projet de révolution. Donc je pense que ce lien entre le panafricanisme et la révolution est fondamental. On ne peut pas faire du panafricanisme en restant, je dirais, dans le système actuel. Le panafricanisme est nécessairement une option de sortie du système de domination, de hiérarchie. C'est nécessairement une sortie, je dirais, des, des mécanismes de dépendance. Et quand Sankara fait une révolution, dans ce qui est à l'époque la Haute-Volta, considérée comme un territoire qui ne sert à rien à paraître une réserve de main-d'œuvre, et eh bien il redonne des gènes dignité au peuple en rebaptisant le pays, Burkina Faso, et puis surtout en menant vraiment une politique de, de développement, j'irai endogène, euh, autonome, souveraine, euh, sur différents aspects, l'agriculture, la production, la santé, euh, la culture, et montre que tous les aspects un peu marginalisés, aujourd'hui au niveau du point de vue des politiques eh bien, on doit au contraire les, les mettre en avant la culture peut être un levier de développement économique l'agriculture mène à l'autosuffisance qui est fondamentale dans un contexte justement de rupture avec les mécanismes de dépendance la santé est fondamentale un peuple en bonne santé c'est un peuple qui peut résister à toutes les formes de, de pression et à, de guerre psychologique donc tous ces éléments là vont être, vont être posés par Sankara la revalorisation du rôle de la femme dans l'ensemble des luttes et dans le fonctionnement de la, de la société. Euh, la responsabilisation des hommes, des, des chefs traditionnels, de tous ceux qui ont une once de pouvoir qui est souvent héritée, on va dire, de l'époque coloniale. Et euh, enfin, ben, la, la justice, la justice économique et sociale, notamment la lutte contre la corruption, avec une capacité à s'inscrire dans une austérité, non pas l'austérité imposée par le FMI ou la Banque mondiale, mais une austérité qu'on s'est soi-même choisie. C'est-à-dire que dès lors que nous nous choisissons nous-mêmes les modèles de notre propre austérité, nous pouvons avoir une austérité soutenable. Mais dès lors que cette austérité est imposée par d'autres, on ne peut plus la vivre. Et c'est ça qui est très intéressant. Que cette réflexion sur, sur l'austérité soit posée par Sankara montre qu'il y a d'autres voies possibles en termes de développement économique, en termes de tenue des comptes, et je pense que la révolution burkinabé est, est un chapitre malheureusement inachevé, mais très important, et qui a eu aussi une dimension internationaliste euh, qui rejoint justement les, les perspectives euh, panafricaines.
1: Et dans ce panafricanisme contemporain, euh, selon vous, quelle est la place de la culture Quelle est la place que doit jouer la culture Ou la revalorisation de certains patrimoines tout à fait immatériel. On a beaucoup parlé de la restitution des œuvres d'art africaines, mais ce dont on a très peu parlé, c'est du patrimoine culturel immatériel et de tout ce que peuvent porter les cultures africaines, qui s'inscrit dans une épistémologie complètement différente du modèle occidental à de nombreux égards. Comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, la place de la culture dans le
0: panafricanisme La place de la culture est, est centrale, c'est un socle. Qui, nécessite, enfin, qui ne peut pas faire l'économie, pour moi, d'un vrai travail de fond. La quasi-totalité des grandes figures du panafricanisme se sont toutes inscrites dans une dimension de revalorisation de la culture africaine. Euh, le courant de la négritude en fait partie jusqu'à un certain point. Amilcar Cabral, dans, son, dans sa lutte armée, pour la libération de la Guinée-Bissau et du Cap Vert insistait beaucoup sur le rôle de la culture Fanon aussi en parle en lien avec la conscience et la culture nationale Sankara aussi l'a mis en avant donc pour moi le projet culturel est fondamental si on veut notamment construire un projet économique qui ne soit pas vide de sens pour les populations il y a un ouvrage de Chérantadiop qui s'intitule les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire et le fait qu'ils mettent au même niveau l'économique et le culturel est très important malheureusement Heureusement, aujourd'hui, on ne croit qu'en l'économique. On pense que l'Afrique ne va se développer que par l'économie, le modèle économique, la croissance, etc. Alors que tout cela, sans la culture, ne peut absolument pas fonctionner. Et quand on voit aussi des institutions dites panafricaines, type CDAO, Union africaine, elles insistent tous sur l'intégration économique, alors que sans projet culturel, sans vision culturelle, on n'ira nulle part. Donc il faut qu'il y ait un vrai projet culturel panafricain à penser de manière dynamique une forme de trans-africanité. Aujourd'hui, je pense que le continent africain est une puissance culturelle. Pour moi, il faut relier le politique et le culturel. Et pour ce qui est, je dirais, des éléments, on va dire, plus substantiels, comme la langue, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des États africains, la langue officielle soit la langue de colonisation. Certes, la langue officielle n'est pas la langue nationale, et bien souvent les langues nationales sont des langues africaines, mais se pose quand même, je dirais, la capacité à décoloniser l'esprit, comme disait Ngugi Wationgo, à faire de nos, de nos langues des outils, des outils politiques, à reconstruire ce que j'appellerais une tradition juridique à partir justement de nos langues et de nos imaginaires, puisque même si les Chinois ou les Indiens, quand ils arrivent à des négociations au niveau des Nations Unies parlent anglais ils ont leur propre langue dans laquelle ils élaborent un certain nombre de concepts. Ce qui fait que quand ils arrivent, on va dire, au rendez-vous des nations du monde entier, ils arrivent quand même avec un paradigme qui est lié au fait qu'ils ont politisé leur langue à travers des concepts politiques, etc. Tout ça. Et nous, on en a besoin parce que quand on arrive dans des négociations internationales, qu'on est en français ou en anglais, on a raté le train, on a raté le coche. Donc il faut qu'on arrive avec nos spécificités culturelles, juridique qui existe dans le droit entre guillemets coutumier dans les traditions africaines et l'une des langues bon, qui produit le plus je dirais de concepts ça reste quand même le Swahili, Ubuntu, Jama etc. et le projet effectivement de faire du, du Swahili une... la langue internationale africaine pour moi est un projet euh, nécessaire et, euh, et incontournable, il faut qu'il y ait une langue qui soit enseignée partout sur le continent africain, pas imposée mais disponible à l'enseignement dans toutes les écoles du continent africain donc si on veut faire du continent africain son propre socle culturel, eh bien, il faut mettre les moyens et faire aussi en sorte que les artistes puissent vivre de leur art. Je plaide par exemple pour que nous revoyons les critères de développement et qu'on évalue également le développement à la capacité d'un pays à faire en sorte que les artistes de ce pays vivent réellement de leur art. Pour moi ça doit être un critère, un indicateur de développement. Un pays dans lequel les artistes vivent réellement de leur art est un pays développé. Et en Afrique, nous avons beaucoup d'artistes, mais qui vivent parfois dans des conditions qui les amènent à se vendre à l'Institut français, au British Council, à ceci, à cela, à courir après des bourses, à courir derrière RFI. Donc il faut qu'on sorte, je dirais, de cette forme d'autocensure dans les milieux culturels qui pose beaucoup de problèmes et qui suscite énormément de frustration. Donc revenir vers un projet de souveraineté culturelle. Et ensuite, au niveau de la diaspora, on a aussi, je dirais, beaucoup d'appuis, beaucoup de choses qui se font, sur lesquelles il faut être aussi capable de s'organiser. Ici, on est à Paris, qui est une capitale africaine, mais pourtant, il n'y a aucun lieu culturel africain. Donc, il serait peut-être temps que nous aussi, qui pesons dans le secteur de l'économique, on soit capable de porter des choses. On a des écrivains qui sont très contents de publier dans les grandes maisons d'édition, mais qu'en est-il de nos propres maisons d'édition, en dehors de présence africaine qui a un rôle certes historique, mais qui n'a plus la capacité de peser dans les grands débats face aux mastodontes qui se font un malin plaisir à nous racheter, à nous menacer, à nous coller des procès régulièrement dès qu'on a une ligne qui, qui, sort de, qui dénonce leurs pratiques sur le continent africain. Et donc ça, ça renvoie au dernier point, la capacité, je dirais, à nous protéger d'un impérialisme culturel qui s'appuie sur l'impérialisme financier et militaire, qui est porté par des, euh, par des groupes autour de Bolloré, Vivendi et compagnie, euh, qui euh, rachètent des maisons d'édition pour faire interdire des livres, comme au temps de Béti ou Mamba sur le Cameroun était retiré de tous les rayons des euh, librairies et bibliothèques françaises, qui euh, promeuvent des artistes africains qui font euh, du n'importe quoi. Et, euh, qui, euh, la, la
1: dépolitisation de
0: l'art. La dépolitisation de l'art, et aussi euh, la volonté de ne pas faire en sorte que l'art aux intérêts stratégiques, euh, panafricains, euh, progressistes de manière plus globale.
1: Est-ce que vous pourriez revenir sur euh, la doctrine de Amilcar Cabral Alors Je ne sais pas si euh, c'est très juste de parler d'une doctrine, mais euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à, à la manière dont la culture pouvait être euh, le ferment et devait être euh, l'élément fondateur, comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt, de la Renaissance africaine contemporaine
0: Amílcar Cabral, il est euh, moitié bissau-guinéen, moitié cap-verdien. À la base, c'est un poète. Pour moi, la poésie est la Première force politique. Euh, Aimé Césaire était pour moi le, le plus grand homme politique de la Caraïbe, justement du fait de sa poésie, du fait de la capacité à, à traduire à travers euh, des mots euh, les intonations, un certain nombre de, de revendications politiques. Et donc à la base, il était poète. Euh, ensuite, quand il part euh, se former à Lisbonne, euh, il euh, décide de faire des études en agronomie parce qu'il a été marqué par la, la sécheresse qui avait euh, ravagé euh, les terres de sa patrie euh, d'origine. Et euh, de manière assez intéressante, quand il revient avec ce diplôme d'ingénieur agronome qui circule un peu dans les colonies portugaises, il s'intéresse vraiment au rapport entre le peuple et la terre et euh, il s'inscrit vraiment dans cette idée, on va dire, de, de terroir, de tradition, de tenir compte réellement ben, de, de l'attachement des populations à la terre parce que la terre est ce, en quoi, ou ce dans quoi nos ancêtres se sont, on va dire, enracinés. Enraciné. En exactement, ont construit, en construit, en construit leur culture. Exactement, et donc cette, cette... Cette question-là va, va, euh, va beaucoup le marquer. Régulièrement, quand il arrive avec une approche scientifique en tant qu'ingénieur agronome, il essaie également de se, de se plier ou de comprendre en fait, les, les superstitions, les croyances des populations et euh, de les déconstruire non pas de manière frontale, mais euh, d'essayer de comprendre de quoi, de quoi ces croyances finalement sont le nom. Ça l'amène en fait à élaborer des modèles d'organisation communautaire, sociale, sociétale, moderne, qui tiennent compte précisément des, euh, on va dire des, des enveloppes ou en tout cas des modalités de fonctionnement des populations africaines. Tant et si bien que quand il se lance dans une lutte armée pour libérer ces territoires-là, il va vraiment inclure, je dirais, la culture populaire. Et plus également il libère des territoires de, de la Guinée-Bissau, plus il crée également des écoles alternatives, des écoles du peuple. Tant et si bien qu'avant même d'avoir libéré euh, la Guinée-Bissau, il va mourir avant l'indépendance de ce territoire-là ainsi que du Cap Vert, le PAIGC qui était son parti politique là-bas avait éduqué plus d'enfants que le colonialisme portugais qui avait entre guillemets le pouvoir d'État ne le faisait. Et je pense que c'est cette notion d'éducation populaire qui est très importante pour comprendre le rôle, le rôle politique de la culture. Il a fait un certain nombre de discours sur l'importance de se doter d'une culture nationale, d'une culture de résistance, qui soit en capacité d'être imperméable et insubmersible au projet de, du colonialisme ou du néocolonialisme. Parce que c'est à travers la solidité culturelle qu'on euh, crée une nation, une cohésion, une cohérence. Et il va aussi beaucoup s'inspirer de, de ce qui se passe à l'époque aussi à Cuba avec Fidel Castro. Euh, donc il y a des liens très forts sur justement la nécessité de mettre en place une culture révolutionnaire, une culture de lutte et à construire la culture dans le combat et dans la lutte. Et, euh, et donc Cabral, pour moi, est euh, probablement le modèle le plus abouti euh, de stratège politique africain. Euh, il avait vraiment l'art de la guerre, il avait une vision, il avait une intelligence... Il avait une polyvalence et il avait une très grande humilité. Et c'est ça aussi qui est très intéressant parce qu'il a contesté les chefs traditionnels et surtout il a contesté, je dirais, une certaine approche xénophobe et aussi euh, sexiste et misogyne des, euh, des combattants de la libération des chefs africains, par rapport notamment au rôle de la femme. Et on sait que c'est des mouvements de libération dans lesquels les femmes ont joué un rôle très important. Et donc lui... Cabral était encore plus en avance que Sankara sur la question de, 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 de l'émancipation des femmes, des luttes de libération des femmes, etc. Et il l'était parce qu'il avait, pour moi, des bases culturelles qui étaient, qui étaient solides et qui étaient à la fois enracinées dans, dans, dans l'histoire et en même temps projetées vers une forme de, de modernité africaine et propre au combat de l'époque.
1: Mmh. Oui, C'est très intéressant, en fait, euh, l'exemple que, que nous donne Amilcar Cabral. Quelque part, on peut, on peut résumer ainsi en se disant que il avait réussi à conscientiser que sa propre culture, que la manière dont sa société peut être traditionnelle, rurale, s'organisait, était euh, extrêmement pensée en réalité. Et tout ce qui peut apparaître comme étant euh, du contingent, euh, du euh, non théorisé, euh, presque pas, euh, sans, sans, en fait du non intentionnel. En réalité, ça correspond à une architecture, une architecture. Euh, des contre-pouvoirs, de l'organisation sociale, avec des mécanismes de contrôle social, mais tout est très diffus, mais c'est de la dentelle, en réalité, de la dentelle de rapports humains, de, de compréhension euh, des mobiles, euh, et qui permet euh, d'élaborer des mécanismes de non-accumulation des richesses, ou de choses comme ça, mais qui sont... Euh, intangibles, immatériels, mais qui sont en réalité de la culture tout est très encodé dans du, dans du vivre dans du, du savoir-vivre dans, dans du culturel mais ça correspond à un choix et à, une, à un certain ordre du monde, à une, à une organisation sociale voulue il n'y a pas de contingent et, et c'est très intéressant de, de comprendre en fait, ce qu'Amilcar Cabral a fait en son temps parce qu'aujourd'hui ça reste encore un des, un des grands défis contemporains hein, de de, de réactualiser cette pensée et de, de réactiver un petit peu ce, cette protection intellectuelle qui consiste à euh, se prémunir euh, des nouvelles formes que prend l'impérialisme et que prend euh, la colonisation des esprits qui est d'autant plus forte qu'elle est qu invisible. Euh, ça passe par des modes de vie, de l'utilisation de, de certaines technologies, ça passe par... Euh, tout ce qui nous échappe complètement mais dans lequel on est complètement
0: enserré. Ben, disons que ce qui est intéressant avec Cabral et ce qui fait aussi que quelqu'un comme, euh, comme Rodney euh, s'inscrit dans cette lignée-là, c'est euh, la capacité à comprendre que les sociétés qui résistent le mieux à la domination sont les sociétés acéphales, euh, les sociétés sans chef et que dès que des sociétés fonctionnent avec euh, des chefs, dès que le chef est corrompu, l'ensemble s'effondre. Et lorsqu'on est dans des systèmes qui fonctionnent sur l'acéphalité, donc des systèmes, on va dire, horizontaux et circulaires, eh bien, ils sont beaucoup plus difficiles à corrompre, à détourner et à déconstruire. Ce qui fait qu'effectivement, l'un des modèles d'organisation par la suite sera ces tentatives un peu de communauté autogérée, cette idée qu'il faut que nous soyons maîtres de nos propres outils de production, que dès lors qu'il y a un patron, il est en capacité de corrompre un employé pour détourner et que donc la corruption est beaucoup plus forte dans les euh, systèmes où euh, les euh, employés ne sont pas les maîtres de leurs propres outils de production. Donc tout ça, c'est des mécanismes euh, qui sont euh, extrêmement intéressants. Puis tous les mécanismes également de, de péréquation, de prévoyance, de solidarité, euh, de tontine, de financement de la lutte aussi, qui euh, pour moi doivent être remis euh, au goût du jour. Parce que le cas de Cabral, le cas des colonies euh, d'Afrique lusophone ou même d'Afrique australe, c'est qu'on a des mouvements de libération qui étaient des États en soi qui fonctionnaient sur le mode d'un véritable État et qui, du coup, ont développé des pratiques qui n'étaient pas les pratiques d'un État bourgeois. Et quand ces mouvements de libération sont devenus des partis des au pouvoir, des gouvernements, eh bien, s'est posé la question de leur embourgeoisement. Comment rester finalement un mouvement de libération, un mouvement révolutionnaire au pouvoir Et c'est à toute cette problématique-là à laquelle justement le panafricanisme est supposé apporter une réponse, puisque lorsque vous libérez votre territoire, la chose suivante à faire, c'est d'aller aider les autres à libérer leur propre territoire. C'est pour ça que quelqu'un comme Fanon, qui expliquait que l'Afrique a la forme d'un revolver, où le canon est en Afrique du Sud, la, la gâchette au Congo et la crosse en Algérie, quand ils s'engagent au niveau de l'Algérie, on se doute très fortement que dès que l'Algérie serait libérée, ils montrait une armée pour aller également aider le Congo puis libérer l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des circulations révolutionnaires, dans des luttes révolutionnaires. Un territoire non libéré est un territoire sous occupation. La grande problématique, on va dire, des 30 dernières années, c'est qu'on a eu une réoccupation quasi intégrale du continent africain par des modèles économiques qui prennent le nom de démocratie, puisqu'on sait très bien que ce que nous vivons en Afrique n'est pas la démocratie, mais la démocratie libérale dévergondée, c'est-à-dire en fait un modèle d'économie politique qui ne vise tout simplement qu'à spolier, piller les ressources du continent africain. Et donc tout cela nécessite de réécrire, je pense, l'histoire politique du continent africain, de déterminer les moments de rupture et les moments où nous pourrons bifurquer à l'avenir. Mmh.
1: Une dernière chose à souligner avec Amilcar Cabral c'est, comme vous l'avez évoqué le fait que sous son mouvement de libération euh, il y avait euh, plus d'enfants euh, éduqués euh, dans ces écoles alternatives, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut penser différemment euh, dans nos imaginaires nos propres modes d'organisation, parce que Souvent, on, on part du principe que bon, bah, le changement viendra par euh, un, une alternative politique, une offre politique, alors que euh, dans le cas d'Amilcar Cabral, ce qu'il fait, c'est qu'il part vraiment de la base, de la base, de la base, au départ dans, dans les zones rurales, et qu'il euh, parvient à établir des territoires autonomes, autogérés, c'est du communisme libertaire en fait, c'est ça et c'est à la fois c'est se libérer mais c'est aussi revenir quelque part à l'état antérieur dans lequel fonctionnaient les sociétés pendant très longtemps pour certaines, en tout cas et surtout ça amène cette idée que l'autonomie peut se gagner euh, pas nécessairement à l'échelle de l'État, mais par euh, petit territoire euh, qui fonctionne euh, à l'échelle quasiment euh, d'une famille, en fait, qui peut déjà être autonome, euh, faire en sorte que tout le monde bénéficie des ressources nécessaires pour vivre, et que qu'il euh, bah, y, y a plein d'étapes intermédiaires entre la famille euh, comme petite entité euh, jusqu'à l'État, ou que le, le, le pays entier, le territoire entier, et que ça peut fonctionner par grappe, et que euh, le développement autonome et communautaire... Euh, peut se mettre en place dans d'autres dynamiques que celles d'une lutte politique pour le contrôle du pouvoir politique de l'État. Parce que l'État, voilà, c'est encore aussi une forme très particulière d'organisation du pouvoir et de, du territoire sur lequel elle s'impose. Mais vous avez parlé de Walter Rodney c'est encore une grande figure qui nous permet de penser différemment le continent et les luttes contemporaines, notamment à travers lui, sa lecture très matérialiste, structurelle, des formes qu'a pris l'économie sur le continent à partir du XVIe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, son, sa manière de, de regarder les choses et son analyse reste pertinente. Est-ce que vous pouvez nous... Vous en dire un peu quelques mots Oui,
0: quelques mots sur Walter Rodney. Bon, déjà, c'est un historien, donc ce n'est pas un, entre guillemets, un économiste. C'est cela qui est assez intéressant, c'est que dès le départ, il, il conteste la, la division des disciplines telles qu'elle a été pensée par le monde occidental, où l'historien s'occupe entre guillemets euh, du passé, euh, l'économiste fait des projections pour le futur, le politique s'occupe du présent, le sociologue s'occupe de la société. Bref, une, une division du travail qui est fondamentalement occidentale et qui atomise les différents aspects de la vie et de la société, alors que dans le contexte africain, il faudrait plutôt avoir une, une approche holistique, une approche globale. Premier élément. Le deuxième élément, c'est la manière dont, méthodologiquement parlant, il a interrogé cette, cette nécessité de, de décoloniser les sciences, les sciences sociales et la manière dont les, les sciences sociales construisent des problèmes sans tenir compte de l'historicité des sociétés africaines c'est-à-dire la manière dont on veut calquer au continent africain des, des paradigmes en sachant que ce continent-là a une histoire totalement différente. Il montre qu'on ne peut pas calquer sur le continent africain les mêmes étapes qu'a connues le développement de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ou même de l'Asie. Et il montre aussi en quoi le développement du continent africain aujourd'hui n'est absolument pas un développement endogène de ce continent-là, mais plutôt le résultat de la rencontre avec le capitalisme occidental, qui a fait profondément dévier les structures socio-économiques africaines qui n'étaient pas, euh, pas basées sur la notion de profit, qui n'étaient pas basées sur la notion d'accumulation et euh, dont le premier élément qui a été, euh, entre guillemets, perverti par cette notion de profit a été l'homme, notamment avec un article très important qu'il écrit sur euh, l'esclavage et les autres formes de servitude en Afrique où il démontre qu'il faut bien distinguer les sociétés esclavagistes des sociétés à esclaves et que certes, il y avait des formes d'esclavage en Afrique, mais qu'il n'y avait pas de société esclavagiste. Et donc la thèse des sociétés africaines qui étaient esclavagistes ne tient pas la route. Ce n'étaient pas des sociétés dont le mode de production était lié à la possession d'esclaves. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important, parce que ça permet de comprendre comment euh, l'arrivée, la demande et les pressions exercées par le capitalisme occidental ont amené certaines sociétés africaines à devenir des sociétés esclavagistes, étant tenue du début à la fin par un système capitaliste sur lequel elle n'avait aucun contrôle. Et donc il montre en fait comment l'Afrique a perdu sa souveraineté économique, comment le développement également des technologies européennes, de l'industrialisation au niveau de l'Europe a créé un gap entre les économies occidentales et les économies africaines, comment également l'arrivée des Européens à différents points du continent africain a été stratégiquement pensée pour bloquer les relations commerciales intra africaine et inter africaine Donc ce qu'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle, avec par exemple l'inconvertibilité du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest avec celui d'Afrique centrale, le fait qu'on ait à quoi, 10% de commerce intra-africain dans les zones CFA ou à l'intérieur du continent africain, ça remonte en fait à cette époque-là. C'est-à-dire que les mécanismes d'extraversion, la rupture de l'interdépendance des économies africaines datent de cette époque. Et donc, on a mis une grande partie du continent africain dans des réseaux de dépendance qui font que euh, l'Afrique produisait pour les autres ou ne produisait pas du tout. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect du sous-développement du continent africain où euh, l'Afrique, en produisant pour les autres, se sous-développe et développe les autres. Et il y a l'aspect du non-développement africain où euh, on préfère ne pas développer plutôt que d'enrichir. Et je pense que cette notion de non-développement est très importante aujourd'hui à, à, à penser à une époque où on est encore à la course aux ressources et où on sait qu'une grande partie du potentiel africain n'a pas encore été découvert. La question, c'est de savoir si précisément on va se baser sur l'idée qu'il faut nécessairement repartir à la course aux ressources, les extraire, les développer, etc. sur ce modèle-là, ou s'il ne faut pas plutôt penser les choses sur un non-développement du continent africain, mais un équilibre, ou une redistribution de ce qui existe déjà. Rodney est un peu l'alter ego d'une certaine manière à l'époque de quelqu'un comme Samir Amin qui était égyptien, un économiste égyptien, qui a écrit un ouvrage sur l'eurocentrisme en 1986 qui a pensé la question de la déconnexion, donc la nécessité pour l'Afrique de se déconnecter du système international. Et Samir Amin a beaucoup travaillé sur l'économie du sous-développement, sur l'économie ouest-africaine, la question de, de quel modèle de production le continent africain doit adopter, quel type de rupture il doit opérer et Rodney s'inscrit dans ce champ de théorie de la dépendance qui vient principalement d'Amérique du Sud, qui a été pensé en lien au fait que l'Amérique du Sud a toujours été une périphérie de l'Europe puis de l'Amérique du Nord, et que son modèle économique est en fait connecté à Londres et à Washington, et que la dépendance en fait repose donc sur les termes de l'échange inégal, sur cette idée qu'il y a un centre et une périphérie, que la périphérie doit être au service ou mobilisée par le centre pour répondre aux besoins du centre. Et donc c'est globalement la, la question des, des rapports nord-sud sur laquelle Rodney a effectivement travaillé. Rodney travaille aussi sur la constitution de l'économie politique et de la finance internationale. Donc il montre comment les entreprises qui ont, qui ont financé la traite transatlantique ont donc accumulé et accumulé. Et comment au moment des abolitions, la plupart de ces entreprises spécialisées, notamment dans l'import-export et autres, se sont reconverties dans l'économie coloniale. Et ont continué sous d'autres modalités à maintenir donc des termes égaux de l'échange. Et Rodney est un personnage euh, très important, puisqu'il s'est aussi euh, engagé euh, politiquement et concrètement. Il était à l'époque en Tanzanie chez Julius Nyerere, qui lui était un président au départ plutôt modéré, mais qui va se radicaliser en 1965. En 1965, euh, la Tanzanie qui est le seul État panafricain réel. La Tanzanie, c'est l'union entre la, la République du Tanganyika et Zanzibar. C'est le seul exemple d'un État qui existe aujourd'hui qui est le résultat de la fusion de deux États indépendants qui ont mis leur souveraineté ensemble. En 1965, Julius Nyerere a profité de ces deux incidents diplomatiques pour rompre avec l'Occident en disant « Votre argent, on n'en a pas besoin. » On peut construire un modèle de développement où l'argent ne sera pas à la base du développement. Il faut que nous apprenions à nous développer sans utiliser ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire que si nous n'avons pas d'argent, ne prenons pas l'argent comme le moteur du développement. Prenons plutôt ce que nous avons. Nous avons de la terre et nous avons des, des paysans. Donc développons une économie rurale. En mars 1967, il va faire la déclaration d'Arusha, qui est le texte politique le plus important de l'histoire contemporaine de l'Afrique, où il annonce très clairement que la Tanzanie va opérer une révolution vers le socialisme, un socialisme africain, dans lequel, en fait, on va inverser les valeurs. L'argent ne sera plus la valeur première du développement. Euh, L'argent n'est que le résultat d'un effort et d'un développement. Mais ça ne peut pas être l'initiateur, ce qui impulse le développement. Enirere va développer un collectivisme africain qui euh, va s'appuyer sur un, un certain nombre d'initiatives et de réformes. Par exemple, dans le cadre de l'éducation, euh, il va tenter de réformer le système scolaire tanzanien en valorisant, en fait, le travail manuel en expliquant que ça ne sert à rien de reprendre en fait la construction de l'école occidentale où l'enfant n'apprend que du théorique. Puisque dans le contexte africain, très peu d'enfants en fait arrivent au niveau entre guillemets collège. Par conséquent, il faut que ce qu'ils apprennent au primaire puisse leur être utile pendant l'intégralité de leur vie. Comment gérer un champ, etc., tout ça. Donc comment en fait on lit le théorique et le pratique et ça aussi, précisément, ça casse l'éducation occidentale.
1: Bah les savoirs, c'est la les question. Savoir, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir Qu'est-ce
0: que c'est qu'un savoir exactement
1: qu Qu'est-ce qu que nous valorisons et, et quel doit être le but de l'école euh, Quel doit être le but de l'école, exactement. La de transmission des savoirs. Est-ce qu'on acquiert des savoirs qui sont émancipateurs et qui nous permettent de penser euh, de manière située là où l'on est et les défis auxquels on est confronté réellement et non mmh. pas... Euh, de transposer ceux des autres.
0: Et... Mais enfin, tout ça pour dire que Rodney, quand il arrive en Tanzanie dans, dans les années 70, il arrive dans un contexte politique qui lui permet aussi de, de développer ses idées. Or, aujourd'hui, ce n'est pas si évident que ça de trouver des, des pays où le régime politique nous permet réellement de, de développer nos idées. Voilà, il y a des pays où euh, on vous conditionne le visa. À une clause, on vous dit de ne pas parler de tel ou tel point, c'est très clair aujourd'hui. Donc euh, on a besoin de remettre en avant la notion de liberté académique, c'est essentiel. Notamment sur le débat autour de l'économique la capacité des historiens des philosophes des sociologues des psychologues à poser la question de l'économie et par exemple dans le débat actuel sur le franc cfa je suis un peu catastrophé que les économistes entre guillemets aient repris le truc comme étant ou comme se pensant en fait les seuls à analyser cette problématique là alors que c'est pas du tout ça va plus loin qu'une seule question d'économie ça renvoie en fait au rapport à la valeur à l'argent au temps aux imaginaires à beaucoup de choses à la langue c'est une, une, une construction sociale une monnaie c'est une construction sociale qui
1: repose c'est le champ du fiduciaire, donc qui repose uniquement sur la confiance. En fait, c'est un, un moyen, un outil matériel de d'organiser des rapports entre les personnes. Tout à fait. Ça n'est pas nécessairement un. Oui, ça n'est pas le précaré de Tout
0: à fait, mais justement, aujourd'hui, on est justement dans, des, dans des espaces de précaré de thématiques, et je pense qu'il faut les, les réinterroger. La thèse que j'ai faite et l'ouvrage qui en résulte interroge précisément ben, l'actualité de ces questions, et aussi la, la nécessité de, de réinscrire sémantiquement un certain nombre de points dans les débats actuels. Hmm,
1: l'actualité de la pensée de Rodney, elle peut être euh, tout à fait reliée euh, aux enjeux euh, liés aux au partenariats, aux accords de partenariat économique qu'on appelle les APO qui sont les nouvelles formes que prend cette économie de l'extraversion, tournée vers les besoins d'un centre sans euh, se préoccuper des réels besoins euh, des périphéries mais qui sont euh, les Suds, enfin le sud global, toutes ces économies et ces pays dans lesquels on continue à exporter euh, des produits bruts sans les transformer mm -hmm. sur place, donc à continuer en fait à euh, ce système de cette colonialité, de ce caractère colonial de mmh. l'économie qui transforme ailleurs, qui crée de la, de la richesse ailleurs, de la valeur ailleurs et qui euh, se désintéresse totalement euh, de ce qu'elle laisse sur place et du type d'économie qui peut se, se mettre en place localement, qui mmh. n'est qu'une économie de, des restes en fait. Du coup, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce que euh, un panafricanisme qui intègre tout ce qui a été pensé par euh, ces différents euh, contributeurs euh, que vous avez évoqués euh, là euh, succinctement Comment est-ce que euh, le panafricanisme peut aider, ou bien pas le panafricanisme, mais quels sont justement les, les éléments euh, de, de pensée, les concepts, les outils théoriques qui permettent de, de ne pas entrer dans le jeu dans le discours, en fait, dans la narration euh, néolibérale euh, qui euh, établit euh, les critères euh, d'évaluation euh, des politiques ou des projets mis en place à l'aune euh, de chiffres qui sont ceux du PIB ou de la croissance, alors que l'on sait pertinemment que ce sont des indicateurs qui ne permettent pas de réellement mesurer de, de réels progrès humains ou qui ne permettent pas euh, de mesurer... Euh, euh, l'impact réel euh, de l'ouverture de certains marchés sur euh, l'économie locale. Donc euh, en fait c'est est comment est-ce qu'on fait pour décoloniser nos imaginaires et nos, nos, nos réflexes de pensée qui associent croissance euh, euh, égale euh, égal progrès égale euh, c'est bien et du coup on y va. Comment décoloniser notre regard ou en tout cas même au-delà de la question euh, de la colonialité de l'économie comment faire pour penser euh, le progrès autrement qu'avec les indicateurs Les indicateurs qui n'indiquent rien du tout.
0: Déjà, c'est de voir que l'Afrique, c'est des hommes et des femmes. C'est la première chose. Sortir de cette approche un peu massifiée. Il y a un milliard de cent millions, etc. Tout ça, mais comprendre que c'est des, des hommes et des femmes qui se battent sur place ou qui quittent leur terre pour se battre ailleurs. Donc, remettre de l'humain, remettre de la proximité. Remettre des, des visages faire parler les premiers concernés. On parle beaucoup trop à la place des premiers concernés, donc faire un travail d'effacement. Être suffisamment euh, perplexe sur euh, tous les slogans, l'Afrique continent de l'avenir, l'Afrique continent du futur, euh, de la croissance, de la modernité, etc., tout ça. Mais comprendre qu'il y a aujourd'hui des, des défis de première nécessité à relever, euh, l'eau, l'électricité, euh, l'éducation, la santé, euh, la mortalité infantile, mais vraiment des choses basiques et basiques déjà, sur lesquelles euh, on n'est pas parvenu à apporter des solutions concrètes parce qu'on est sur une approche hypertrophiée de ce continent-là. Les gens sont tout le temps, je dirais, incommodés par le gigantisme du continent africain. C'est un continent immense. Ils le sont d'autant plus que comment ils commencent à nous sortir de la vulgate démographique trop peuplée. Voilà, donc toujours ce gigantisme mal placé. Oui, d'autant
1: euh... plus que ça, c'est pas vrai du tout, quoi c'est pas un continent surpeuplé Psst. et puis aujourd'hui ce qui pose problème à l'échelle de la répartition des richesses sur la planète c'est le mode de vie de certains euh, dans des pays riches, ce n'est pas, euh, ça oui. n pas euh, les personnes oui, qui vivent... Oui, tout à fait,
0: tout à fait. Après C'est le,
1: le, euh...
0: à la fois mal placé, mais c'est en même temps intelligent, parce que cette question de la, de la démographie, en fait, euh, vise à inciter la formation sur le continent africain de, de classes moyennes, de plus en plus importantes, des classes de consommateurs, parce que ce n'est pas tant que nous soyons nombreux qui les dérangent, c'est qu'il y ait tant de pauvres parmi nous, donc comment finalement réduire la pauvreté Donc c'est toujours ces approches malthusianistes. C'est-à-dire que tant qu'il y a des Africains riches, qui consomment, qui, qui dope la croissance occidentale, etc. Tout va bien. Mais le problème, c'est que euh, tout le monde n'est pas, on ne présente pas cette, cette classe moyenne qu'on voudrait construire de manière un peu artificielle sur le continent africain. En même temps, il y a le discours miroir qui est effectivement de présenter l'Afrique comme une terre d'opportunités qui amène y compris des jeunes de la diaspora à repartir ou à aller en Afrique pour faire carrière ou faire fortune, mais à y aller un peu comme ils iraient à Singapour, à Shanghai, au Canada, etc. Donc comment créer, je dirais, de la, de la solidarité des, des petits pas, une économie des petits pas Comment également mutualiser les problèmes pour faire en sorte que les solutions soient beaucoup plus construites dans un engrenage de résolution des problèmes Comment identifier les endroits où les choses se passent bien parce qu'en Afrique, il y a des endroits où ça avance, il y a des secteurs dans quelques pays où ça avance, donc c'est tout le travail du panafricanisme de cartographier les réussites et comment ces réussites-là peuvent être effectivement élargies, systématisées, etc. Voir effectivement que l'Afrique est quelque part le terrain de naissance d'une forme de mondialisation, mais que ça reste en même temps le continent qui est peut-être le plus réfractaire à la mondialisation telle qu'on la connaît. C'est le territoire de la résistance, donc c'est toujours ce débat. Est-ce que la, la, la mondialisation va gagner l'Afrique sous la forme d'un rouleau compresseur Ou est-ce qu'elle y trouvera, je dirais, des, des aspérités qui la feront reculer et qui pourrait amener justement une riposte africaine qui s'emparerait de cette mondialisation et qui en ferait autre chose. Et dans cette seconde perspective, qui est la perspective panafricaine, c'est là précisément où il y a un rôle au niveau des diasporas, parce que les diasporas sont le résultat de cette mondialisation africaine. Le panafricanisme, c'est en grande partie partout où des Africains se sont retrouvés embarqués dans le projet de domination occidentale du monde. Et donc, dans le contexte africain, il n'y a pas, je dirais, de projet de domination. Il n'y a pas de projet, entre guillemets, impérialiste. Et pourtant, et pourtant, il me semble, quelque part, que le modèle politique africain a un modèle impérial. C'est-à-dire que l'Afrique, en termes de puissance, ne peut se penser que sous une forme impériale. Pas impérialiste, mais impériale. C'est-à-dire sous une forme, effectivement, de fédération suffisamment large, dans laquelle il y a suffisamment, je dirais, de distance entre le pouvoir, entre guillemets, central et les populations, pour que les populations aient suffisamment de l'est, de d'agentivité, pour s'organiser par elles-mêmes. Le problème, c'est qu'on a des États, qui ne sont pas des États-nations, mais des États totalement inconséquents, atrophiés, qui n'ont été construits que dans le modèle du contrôle, de la coercition, ou euh, d'une certaine forme de prestige, mais qui ne jouent pas leur rôle. On a mis en avant un concept, qui est celui de société civile, qui joue aussi beaucoup euh, dans le regard qu'on a sur l'Afrique. C'est le continent de la jeunesse, de la société civile, etc., du dynamisme, etc. Mais les sociétés civiles se disent pour la plupart apolitiques. Et être apolitique, aujourd'hui, c'est plus possible du tout. Donc il faut revenir sur des lignes politiques. Il faut revenir sur des lignes de partis politiques, de syndicats, de, de structures qui sont euh, suffisamment euh, solides pour défendre des intérêts collectifs. Et ça rejoint ben, la problématique de l'Union africaine passer d'un syndicat de chefs d'État à un syndicat des peuples africains. Et donc ça, ça nécessite une vraie révolution à ce niveau-là. Donc il faut aussi qu'on arrive à créer une nouvelle, euh, je ne vais pas dire élite, mais une nouvelle sociologie des leaders africains. On a besoin de leaders qui lisent, parce qu'on a des dirigeants qui ne lisent pas du tout. Euh, on voit bien qu'ils sont politiquement illettrés, ils sont certes fins, ils sont certes rusés pour se maintenir au pouvoir, mais ils ont un illettrisme politique qui est... Euh, qui est frappant et, euh, et l'intérêt du panafricanisme, c'est de donner un ensemble de, de répertoires euh, de victoires et d'échecs dont on doit s'abreuver pour justement euh, avancer et ne pas faire comme si on inventait la roue.
1: Donc en conclusion, euh, vous diriez que l'avenir et le présent là, c'est l'éducation populaire panafricaine non pas inventer de nouveaux savoirs, mais apprendre de ce qui a déjà été élaboré par d'autres et réactualisé, euh, parce, parce qu'il y a des, des pensées qui sont, qui sont riches et qui ont souvent été interrompues dans leur mise en pratique et dont on n'a toujours pas euh, les, les aboutissants.
0: Oui, c'est exactement, si vous voulez, la, le, la dernière phrase, l'avant-dernière phrase de mon ouvrage « L'Afrique globalisée doit connaître son passé ».« Face à la situation coloniale ou semi-coloniale ou paracoloniale », soulignait Aimé Césaire au Congrès des écrivains et artistes noirs de 56, la voie la plus courte vers l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé ». Donc euh, la question de l'approfondissement du passé, elle est, euh, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des formes de, de schizophrénie et de schizochronie. Schizophrénie, donc voilà, dédoublement de personnalité. Schizochronie, c'est vivre dans un temps qui n'est pas, pas le nôtre. Et euh, qu'on on, s'enracine aussi dans le présent. Je pense qu'il y, y a suffisamment à faire à ce niveau-là. Et euh, encore une fois, la particularité du panafricanisme, c'est que c'est une histoire qui est née de la page la plus sombre du continent africain. Les siècles d'esclavage et de traite sont des siècles un million de fois plus durs que ce que nous vivons aujourd'hui. Et euh, ceux de l'époque s'en sont sortis, ils s'en sont libérés. Donc on ne peut pas non plus être constamment dans la victimisation, c'est trop dur, on ne va pas y arriver, etc. Alors que c'est tout à fait possible. Et c'est de cette histoire la plus sombre du continent africain qu'est né le mouvement le plus riche, celui qui a porté la négritude, la Harlem Renaissance, le rastafarisme, etc., et qu'on doit aujourd'hui, euh, je pense, euh, euh, aborder euh, sans aucun tabou, mais avec de la rigueur et de l'excellence. Voilà. Merci à vous. Êtes. Merci. C'était
1: Afrotopique. La musique du générique est un extrait de l'album par les Damnés de la Terre de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampateba. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie d'en parler et de le partager autour de vous. À bientôt.